2: Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užge.
1: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzavr sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.
0: Ni šans. Slovenija ne bo vaš dom. Vlada je z manjšimi popravki sprejela predlog zakona v tujcih, o katerem smo na radiju študent poročali že novembra. Predlog, spisan na Ministrstvu za notranje zadeve, vladi omogoča, da v primeru tako imenovanih spremenjenih razmer na področju migracij državnemu zboru predlaga uveljavitev ukrepov iz člena 10b. Ti ukrepi predvidevajo popolno zaporo državne meje za vse migrante brez dokumentov, tudi če želi migrant zaprositi za mednarodno zaščito v skladu z Ženevsko konvencijo. Predlog zakona predvideva nekatere izjeme, v katerih bi bil migrantom v stopu državo dovoljen. Te vključujejo primere ogroženega življenja zaradi zdravstvenih težav mladoletnih migrantov brez spremstva in nevarnosti, da bo migrant podvržen mučenju ali nečloveškemu ravnanju v državi, v katero bo vrnjen. O vseh teh okoliščinah pa bodo presojali policisti na meji, ki za to vrstne naloge niso usposobljeni. Zakon predvideva tudi ustanovitev posebnega urada za tujce v okviru vlade, ki bi prevzel dožnosti, ki so trenutno razdeljene med različne resorje in zagotavljal osnovno oskrbo tujcev. Z tem vlada tri zakone, ki se nanašajo na tujce in mednarodno zaščito beguncev, to je zakon o tujcih, zakon o mednarodni zaščiti in zakon o začasni zaščiti razsiljenih oseb. Predlog zakona je prvič ujavnost pricurljal novembra lani. Od takrat je doživel nekaj manjših sprememb, bistvo problematičnosti zakona pa obstaja oziroma ostaja. To je predvsem uvedba možnosti, da bi se ob uveljavitvi spremenjenih razmer popolnoma ukinilo pravico do zaprositve za azil, ki jo predvidevajo mednarodne pogodbe, katerim je Slovenija zavezana. Ustava sicer predvidova oziroma predvideva možnost začasne častne pravic, pravic, le v primeru razglasitve vojnega ali izrednega stanja. Za razglasitev takšnega stanja pa je potrebna grožnja obstoju države. Sledeč predlaganemu zakonu pa bi bila razveljavitev pravic mogoča ob razglasitvi neizrednega stanja, temveč tako imenovanih spremenjenih razmer. Zato kritiki zakona temu očitajo neustavnost, med drugim tudi Nežako Kogovšek Šalamon, direktorica Mirovnega inštituta.
3: No, kar se tiče slovenske ustave, je stvar v tem, da lahko po slovenski ustavi določene pravice razveljavljamo samo v primeru izrednih razmer, kar pomeni, da je treba izredne razmer najprej razglasiti in šele potem je pač dovoljeno odstopanje od določenih pravic, pa še to samo od nekaterih, po drugi strani pa so nekatere druge tudi absolutne in jih ni mogoče razveljavljati. In ker pač ta zakon ne predvideva razveljavitve izrednih razmer, ampak samo neke vrste izjemno stanje, kar je pač nekaj drugega, kar se to drugače imenuje, ne? Um, pomeni, da pač ne more na tak način razveljavljati določenih pravic in tukaj seveda govorimo, O, o pravici torej dovarstva pred mučenjem, nečloveškim ravnanjem, pravici do življenja in tako naprej. In to so seveda vse tiste pravice, ki jih varuje azilno pravo. Ne? Torej, točno, točno tiste osebe, ki zatarjujejo, da njihove države izvora za njih niso varne, da so tam ogroženi in tako naprej. V bistvu zatarjujejo kršitve svojih pravic in Slovenija s tem, ko je Um, pač v svoji ustavi tudi te pravice zapisala, jih mora tudi na nek način spoštovati za tiste osebe, ki se znajdejo na njenemu zemlju. Ne? In ker vemo, da zakon o tujcih predvideva vračanje ljudi, kolektivno vračanje ljudi, pač za primer, če bi, bila, če bi bil ta mehanizem aktiviran, seveda, ne? potem bi tudi do teh kršitev pravic lahko prišlo. Zdaj tamnotr so odročene izjeme, ki naj bi zatrevale, da bodo pazili na te pravice, ampak na te pravice ne moraš pazati, ker tako kolektivno, več moraš vsak primer posebej obravnavati. Tako da ni jasno. Kako bo potem policija v nekem, ali bo sploh razgovor upravila s temi ljudmi, da bo lahko ugotovila, komu bi lahko grozilo recimo mučenje, nečloveško ravnanje,
0: nevarno za življenje in tako naprej, v primeru, da bi bil vrnjen in komu ne. ne? Predlog zakona je v neskladju tudi z mednarodnimi akti. Čeprav se vlada sklicuje na 53. člen Evropske listine o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki naj bi Sloveniji domnevno omogočal predlagane omejitve, se kogovšek Šalamon ne strinja z njihovo interpretacijo.
3: Zelo podobno je z vidika Evropske konvencije o varstu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tam so podobne garancije navedene kot v slovenski ustavi, s tem, da razlika je še v tem, da Evropsko sodišče že odločal že dejansko, odločalo torej v svoji sodni praksi, za razliko od našega ustavnega sodišča, ne, ki pač s takimi primeri še ni imela upravka, evropsko pa je to že obravnavalo in je iz te sodne prakse razvidno, kakšne vse situacije se lahko zgodijo, ko bi lahko prišlo do kršitve pač teh členov, ko sem jih omenila. Ne, se pravi, prepoved mučanja, varstvo življenja in tako naprej. Ne. In te konkretni primeri Zelo lepo, kažejo, so zelo primerljivi s tem, kar se bo zelo verjetno v Sloveniji zgodilo, če bo ta mehanizem po zakonu o tujcih tudi aktiviran. Ne, se pravi, možni so kolektivni izgoni, um, brez presojen nekih individualnih okoliščin, možni so izgoni na, na območja, kjer bi lahko prišlo do mučanja, ne ravnanja in tako naprej. In to je vse tisto, za kar so bile države v članice sveta Evrope je v preteklosti že obsojene. Ne? Tako da mi v bistvu opozarjamo na to, da um, bi lahko prišlo do podobnih situacij in da pač to preprečimo, dokler je to še možno in da naredimo take ukrepe, ki bodo spoštovali vse te postopke. Lahko recimo naredimo uh, mejne postopke, torej, da se, v za, uh, torej, da se o prošnjak za azil odloča že na mej, recimo, da se pojnost, postopke poenostavi, pospeši in tako naprej, ampak nikakor pa ne sme biti prep, uh, onemogočena pravica, da se uloži prošnak za azil, če oseba pač to v Sloveniji želi narediti.
0: Tudi najstarejši mednarodni aht, ki zagotavlja pravice beguncem in prosilcem za azil, Ženevska konvencija, ne dovoljuje predlaganih posegov v azilni postopek in razlikovanja med polnoletnimi in mladoletnimi prosilci. Prav tako je vlada pustila v nemar dablinski sistem enotne obdelave prošen za azil, ki velja znotraj Evropske unije. Ta določa, da ima prosilec pravico biti nastanjen v državi, kjer je zaprosil za azil, medtem, ko tečajo meddržavni postopki ugotavljanja, kdo je pristojen za obravnavo te prošnje. Podrobnosti pojasnjuje Kogovšek Šalamun.
3: Uh, lahko krši ta zakon zato, ker smo se mi, torej Slovenija, s tem, ko smo jo podpisali, zavezali, da bomo ščitili pravice beguncev na svojem zemlju in jim podelili ustrezno zaščito. Ne, to samo to pač lahko pomeni samo to, da uh, oblasti sprejmejo prošno za azil osebe, ki tako prošno poda in da o razlogih, Če ta oseba zatarjuje, tudi odločijo. To pa lahko storijo samo, če sprejmejo prošljo. Ne Če, če prošlost ljudi ne sprejmejo, če jih zavračajo, potem s tem v bistvu suspendirajo Ženevsko konvencijo za te osebe, ki jih pač tak ukrep doleti. Po damenski uredbi so postopki. Zapravzemanje posameznikov, ki so vložili prošlo za azil, do je natančno določeni. Ne? In glede na to, da je Slovenija obkrožena z državami, članicami EU, lahko vračanja prosilcev, pač nekih potencijalnih ali pa dejanskih prosilcev za azil v te države potekajo samo na podlagi dablinske uredbe, ne pa na podlagi kakšnih enostranskih ukrepov. Tako da zelo jasno bi v tem primeru Slovenija izstopila iz tega dablinskega sistema, kar seveda ne more narediti krtko z nekim zakonom, ampak bi morala spložati nek resen postopek pred Evropsko komisijo, vendar tega seveda očitno ne bo naredila. Ne? Um, tako da zelo jasno gre za, za, spet za izogibanje tem postopkom, ki so uveljavljeni, ki so
0: dogovorjeni na ravni EU in s tem tudi za kršite evropskega prava. Koč je omenjeno, zadnja verzija zakona vsebuje nekaj sprememb od novembrske. Zakon predvideva, da se ob uvedbi spremenjenih razmer tujcu prepreči vstop v državo ali pa se ga napoti nazaj v državo, iz katere je vstopil, če ga policija ujame v območju izvajanja ukrepa, torej najverjetneje v bližini meje. Nova verzija zakona dodaja, da mora biti država, iz katere tujec vstopa, varna država. A po mnenju Katarine Bervar Sternat zakon zato ni nič manj problematičen. To
2: ne prinaša spremembe, namreč še vedno ni postopka v skladu s katerim bi se ugotovilo, katera je ta država, va, katera je ta varna država um, in da se pač človeka, uh, migranta, tja potem tudi na poti. Se pravi, država lahko sklepom razglasi drugo državo za varno, uh, Pričemer ker seveda niso dane neke formalne smernice, kaj vse mora biti preverjeno pred tem, ko se um, takšno, um, bom rekla, takšen naziv ali tak sklep sploh izda, ne? Odsotnost postopka je tista, ki je pri tem, eh, teh spremembah zakonov tudi tih najbolj eh, problematična. Um, v vsakem primeru pa je potrebno prošnjo vsakega posameznika za zil individualno oceniti in preveriti, preden se je kakršnakoli odločitev, če tudi je to odločitev v vrnitvi v varno tretjo ali varno eh, državo pred tranzita.
0: Trinja se tudi kogovšek Šalamon, ki izpostavlja možnost domino efekta po balkanski poti, kjer bi vsaka država migrante vrnila nazaj v državo vstopa, ki jo sama razglaša za varno.
3: No, temu se reče verižno vračanje takih, um, takih praks je, kar nekaj, tudi v tem trenutku se, se dogajajo po celotni balkanski poti in praktično po celotni jugovzhodni Evropi, ko se države ljudi podajo in jih tudi na nek nezakonjet, nedokumentiran način vračajo čez mejo. To pomeni v bistvu, da jih v času, ko na drugi strani meja ni nobenega policista sosedne države, da jih pošlejo tja nazaj, to se dogaja vsak dan in seveda že sama praksa ta, v takih državah potrjuje, da ti države niso varne, ker v resnici ti ljudje, ki so na tak način vrnjeni oziroma zavrnjeni in poslani nazaj, v nobeni od teh držav v resnici ne morejo dostopa do mednarodne zaščite, torej do azila. In, in take države, ki se takih praks poslužujejo, potem de facto za te ljudi niso varne, ker dostop do azilnega postopka in prav to, da ne bodo vračali nikamor naprej, je tista garancija, ki mora biti podana, da je država lahko šteta kot varna. In če države se poslužujejo nezakonitih vračam, potem seveda ni, niso to več varne države in vse države na balkanski poti zdaj to
0: delajo, vključno s Hrvaško. Zadnja verzija zakona pa v primerjavi s prejšnjo spreminja tudi starostni kriterij za migrante, ki bi jih kljub uvedbi vedbi spremenjenih razmer spustili v državo. Prejšnja verzija zakona je predvidevala, da se sprejme le migrante brez spremstva mlajše od 14 let. To je naletelo na očitke o diskriminaciji mladoletnikov na podlagi starosti. Zdajšnja verzija pa izjemo širi na vsem mladoletne migrante brez spremstva. A tudi ta sprememba po mnenju Bervar ni bistvena.
2: To so kozmetični popravki, ki v resnici Vsebinsko ne pretehtajo tega, da še vedno govorimo o kršitvah pravice do azila in seveda pravice posameznika, da ni vrnjen v državo, iz katere brži oziroma v kateri mu ni zagotovljen dostop do azilnega postopka.
1: Uh, nekako, mislil v tem kontekstu, zdaj takrat se je govoril, da gre za, uh, poleg tega, da je nekako uh, odrečena pravica do azila, da je ja. diskriminacijo uh, mladoletnikov na podlagi starosti, se pravi, man ali več kot 14 let. In
2: še vedno, ja,
1: uhum.
2: še ja. vedno trdima vseveda gre za diskriminatorne pogoje, ker je namreč ne mogoče vteniti, kdo je mladoletnik in kdo ne, predvsem pa um, nobena konvencija in nobena obveznost Slovenije ne izključuje tega, uh, ne izključuje obveznosti, da oceni in v postopku ugotovi pogoje oziroma razloge za preganjanje vsake osebe, ki poda namero oziroma prošno za, narodno zaščito. In v tem delu zakon še vedno ostaja diskriminatoran.
0: Ta zakon ostaja disk, diskriminatoren, se strinja tudi kogovšek Šalamon, ki izpostavi predvsem diskriminacijo med mladoletniki na podlagi okoliščine ali imajo spremstvo ali ne.
3: Pri mladoletnikih, ki so brez spremstva, so vedno na razpolagu samo neke dodatne varovalke v smislu, da, ga je treba, da mu je treba postaviti torej nekega skrbnika zaradi, zaradi tega, ker je pač oseba mladoletna, ampak to je samo tisto, kar je vedno dodatno podano in do zdaj v vesnici, S tem ni bilo nobene težave, zato ker so pač vsi, ki so za azil hoteli zaprositi, to tudi lahko storili. In potem so samo mladoletniki brez spremstva dobili to dodatno zaščito v smislu, da je pač nek od neka odrasla oseba, to je bil lahko tudi nek slovenski državljan, ki je pač deloval kot skrbnik za otroke brez spremstva, skrbel za njegove interese in otrokovo korist. Ne? Tako da v tem smislu do zdaj sploh ni bilo, v take vsebinske težave. Ne? Zdaj pa se seveda pojavi vsebinska težava v smislu diskriminacije otrok, ki pa imajo spremstvo. Ne? Torej lahko recimo govorimo o situaciji, ko bi nekdo potoval, z, z, torej nek otrok potoval s svojimi staršimi, ki bi bil star 16 let, nekdo, ki bi pa potoval brez staršev, bi pa lahko zaprosil za, za od tistega drugega. In tukaj iz vidika dostopa do zaščite ne bi smel biti nobene razlike, absolutno, ne.
0: Z mnenjem, da gre v primeru širitve izjeme na vse mladoletnike za kozmetične popravke, se strinja tudi predsednik Rdečega križa Slovenije, Dušan Kebr, ki tudi izpostavlja, da meja 14 let de facto po vsej verjetnosti ostaja.
1: Nobene no spremembe ni to pa najbrž tudi vi, enako kot je sveva, kako težko in kako pogosto se zmotimo pri vsaki oceni starosti, ki bi bila nek, nekaj nad 14 nek let, lahko se zmotimo za 5-10 let in to v obih smeri. Skratka, še zmeri bo šlo, še zmeri bo lahko v res tiste prave otroke v predadolescentni dobi, tako da tudi če so izpustili 14 let, mislim, da 14 let ostaja. Jasno, da, da, jasno je, da gre spet za, 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 za ukrepki, ki nič ne oblažuje naše politike.
0: Policist na meji pač nima pogojev, da bi presojal starost migrantov in na podlagi te ocene odločal, ali migranta lahko spustil državo ali ne. Prav tako nima pogojev, da bi ocenjeval zdravstveno stanje migrantov. Zakon namreč predvideva, da bi v primeru ogroženega življenja policist lahko migranta spustil državo.
1: Ponovno je enako kot prej, spet gre za neko lepodušništvo, neko igranje eh, prijazne in usmiljene države. Eh, ogromno, veliko večino bolezni ni mogoče prepoznati, tudi zdravnik, nekaj, pa še lajči osebi. To pomeni, v najboljšem primeru, če želim slediti črki zakona, bo lahko policist videl ranjenega človeka, obstreljenega človeka, eh, na pol umirajočega človeka ki ga bo potem usmiljeno spusto naprej, med tem, da, da, da bi pa lahko on prepoznal bolni ljudi, ki jih ne bo zavračal, je pa popolnoma nesmiselno predvidevanje in tega vsi vemo, da ne bo.
0: Poleg presoje zdravstvenega stanja in starosti migrantov pa policisti v novi verziji zakona dobivajo še dodatno pooblastilo. Presojati bodo morali ali obstaja resna nevarnost, da bo migrant podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju v državi, v katero bi bil napoten. Policist za takšno presojo nima neustreznih podatkov o posameznem migrantu neustreznega urjanja. Bervar Sternat to dodatno pooblastilo, umestil širši kontekst težen Cerarjeve vlade in njene ministrice za notranje zadeve.
2: Zdi se, ko dogovorimo v resnici v, o paketu, zakonov, ki bodo ukrepili policijska pooblastila. Ne smemo namreč pozabiti, da imamo še vedno na mizi Zakon o nalogah in pooblastilih policije in Zakon o nadzor nadzoru državne meje, ki skupaj z Zakonom o tujcih policistom daje um, izjemno visoka pooblastila. In kot ste omenili, poleg ocene ali je nekdo mladoletan ali ne, ali je nekdo v zdravstvenih težavah ali ne, bo policija ponovem lahko ocenjevala in morala ocenjevati tudi, ali bo tujac lahko podvržen temu nečloveškemu ravnanju. Nam se zdi seveda to uh, skrajno, neustrezno, namreč policija za to ni usposobljena in institucija ni in ne sme biti uh, za to sploh um, us, uh, imenovana.
0: Zadnja sprememba, ki jo v primerjavi z novembrsko uvaja zadnja verzija zakona, pa je zaustritev pogojev za uvedbo spremenjenih razmir. Novembrska verzija je za uvedbo teh predvidevala dvotretinsko večino vseh prisotnih poslancev v državnem zboru, kar je bilo zdaj popravljeno v dvotretinsko večino vseh poslancev. Čeprav enaka večina zadostuje tudi za spremembo ustave, pa kogovšek šalamo nizpostavlja, da to ne spreminja dejstva, da je uvedba predvidenih restriktivnih ukrepov v neskladju z ustavo in mednarodnimi pogodbami.
3: Ne, nikakor ne, zato ker mednarodnega prava tudi s takšno večino ne moreš suspendirati Dokler neka konvencija na nekamu zemlju velja in zaenkrat ženevsa konvencija in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic za Slovenijo veljata in enako velja seveda tudi za dabljensko uredbo, ta sprememba v zakonu, torej z večino, ne pomeni pravni česar. Ne? Morda lahko govorimo o tem, da smo s tem spremenili dejansko recimo svojo ustavo, ne? zagotovo pa ne moramo na tak način vplivati um, na mednarodno pravo, ki v, zavezuje
0: Slovenijo. Po mnenju naših sogovorcev je predlog zakona torej tudi v popravljeni obliki neustaven, v neskladju z Evropsko listino o človekovih pravicah in svoboščinah se ne zmeni za določila Ženevske konvencije, prav tako ne za Evropski notranji dablinski sistem. Migrante zavrača na obmejnem območju še preden lahko postanejo prosilci za azil, o njihovi mladoletnosti, zdravstvenem stanju in ogroženosti v državah, kjer bodo pristali, pa bodo odločali kar policisti. Kini so ne azilni delavci, ne zdravniki in ne mednarodnih odnosov in razmer. Ukrep, ki bi v Kini upravico migrantov do zaprositve za azil, prav tako ne zahteva razglasitve izrednega stanja, kot za takšen primer zahteva ustava. Namesto tega ovaja tako imenovane spremenjene razmere, ki jih bo mogoče po poletnih kosih podaljševati v nedogled, varstvo oziroma varnost v sosednjih državah, kamor bo Slovenija napotila zavrnjence, pa bo brez določenega postopka presojala vlada. Kdaj bo predlog Rumov v državni zbor, še ni jasno. Koalicijske stranke so poenotene v podpori zakonu, podpreti pa ga zna tudi del opozicije. V primeru sprejetja zakona nasprotnikom preostane samo še vloga presoje ustavnosti zakona na ustavnem sodišču. Vsi predlagatelji, ki ne spadajo med tako imenovane privilegirane vlagatelje, morajo pred ustavnim sodiščem najprej dokazati svoj pravni interes v zadevi, ki je tema obravnave. Možnosti različnih stranih, da vložijo ustavno pritožbo, razlaga kogovšek Šalamun.
2: Ne,
3: v bistvu so sta dve skupine. Ne? Eni so ti privilegirani predlagatelji, ki ste jih že sami omenili, naprimer varuh človekovih pravic, kar pomeni, da ustavno sodišče, če, pred, če dobi to pritožbo, potem obišče prav vsebinsko obravnavati, oziroma če dobi pobudo za presoje pre ustavnosti, potem jo mora tudi vsebinsko obravnavati, brez, da bi gledalo, recimo, ali ima zdaj varuh pravni interes za to ali ne, ne. Tako da temu rečemo privilegirani predlagatelji, potem pa so še pobudniki. Pobudniki pa so lahko vsi tisti, ki bi se dejansko znašli v teh postopkih policijskih. Delo na tem področju bi bilo izjemno težko, kar v bistvu pomeni, da bi morali ljudi, ki so bili na ta način zavrnjeni, izgnani iz države, ki jim ni bilo omogočeno zaprositi za azil, da bi bilo treba pač poiskati, spostaviti z njim nek stik. Seveda na podoben način, kot je recimo tista avstrijska nevladna organizacija iz Špilfelda iskala stik za ljudmi v Sloveniji, ki jim Avstrija ni omogočila zaprositi za azil v času, ko je koridor potekal v Slovenijo. No, isto bi v tem primeru morala delati, recimo slovenska civilna druža, poiskati ljudi, ki, niso bile, ki jim ni bila omogočena prošla za azil po tem zakonu o tujcih in potem spložati vse ustrezne postopke zoprto in še na to seveda bi lahko, ko bi izpolnal vsa, torej ko bi vsa pravna sredstva, ki so že bila na voljo predtem in bi prišli na koncu do ustavnega sodišča, če vseveda ne bi uspel prepričati nobenega sodišča predtem, da samo prekine postopek pa da vzadevano ustavno sodišče, potem bi pač moral tak tujec za pomočjo seveda pravnih svetovalcev počakati, čez vse te stopnje iti in na to potem uložiti tudi pre svoje ustavnosti, hkrati za ustavno pritožbo. Uh, to lahko narediš samo, če imaš zade konkretnega človeka, torej tujca, ki so se mu te stvari zgodile. Same nevladne organizacije, kar tako, uh, ne bi mogle tega narediti, zato ker enostavno zato
0: uh, v naši zakonodajni pogojev. Morebitna vloga za presojo ustavnosti zakona bo tako po vsej verjetnosti padla na urad varuha človekovih pravic. Ta zaenkrat sporoča, citiramo, glede morebitne vložitve zahteve za oceno ustavnosti zakona pa želimo predvsem pripomniti, da mora biti slednji najprej sploh sprejet. Kultivirala la stava en kaneja in cviter